0: Voy a hablar con un hombre que está en Suecia y que se escapó de un centro clandestino hace muchos años, después eh, se fue para Suecia, el 24 de marzo del 78, un arquero, exjugador de Almagro, que es filósofo especializado en ética y deportes, que ha dado clases en el mundo europeo, ...y que vive hace muchos años en Suecia... ...y que es autor de un libro que primero fue película... ...después se vio, el, se leyó, yo lo leí después... ...el libro, la película es crónica de una fuga... ...donde se cuenta cómo se escapó de ese, hace 45 años... ...de ese centro clandestino y se pudo exiliar en Suecia... Eh, ...fue el 24 de marzo del 78... ...que Claudio con un grupo de amigos... ...Daniel Rusomano, Guillermo Fernández y Carlos García... ...salieron con las manos atadas, desnudos... ...y sin levantar sospecha para escaparse... ...fue Claudio uno de los protagonistas... ...muchas veces hablamos... ...cada vez que atravesamos el 24 de marzo... ...me da ganas de hablar con él cuál es la visión que tiene, esos recuerdos, ese libro, esa película, esa sensación de vivir las situaciones más dramáticas que ha vivido buena parte del pueblo argentino en aquella época. Claudio, siempre me da gusto escucharte, saludarte y acompañarte con una linda charla para evocar aquellas historias que todavía nos duelen, pero que hace bien contarlas, compartirlas y difundirlas te mando un gran abrazo, ¿cómo estás?
1: un gran abrazo también muy bien, gracias por llamar, gracias por recordar esta fecha y por acordarte de mí también
0: ¿cómo, ¿Cómo estás e también? ¿bien? muy bien, muy bien, ¿cómo eras como arquero, Claudio? ¿tenés un autojuicio?
1: sí, sí ayer casualmente me puse a eh revisar un poquito, a, a revolver un poquito en mi historia, haciéndolo de la forma más expeditiva posible, googleando, poniendo algún, algún concepto, alguna palabra clave para ver lo que salía, y terminé pescando de casualidad en la red, primero todo el historial de los años, todos los partidos con las formaciones, el nombre del árbitro, de los entrenadores, resultado de todos los partidos que jugué en las temporadas del 75 al eh, 77 y, y luego encontré de casualidad también una nota referida a uno de los técnicos que tuve en Almagro en esa época Puletti, el legendario arquero del estudiante campeón del mundo, sí. que fue técnico mío y que me enseñó mucho también y leí un poco los juicios sobre él que se hacen en esa nota y entiendo ahora por qué Desarrollé yo el eh, estilo de juego que yo tuve, que es eh, jugar eh, casi pisando las 18, dice el texto que vi en Google, ¿no? el, al borde del área, del área penal. Sí, Así jugaba él. Así jugaba Herrea, que fue eh, uno de sus eh, ídolos, a quienes él emuló, y por supuesto Gatti, ¿no? Claro. Así jugaba yo, jugaba eh, con ese estilo, jugaba casi fuera del área, en ataque y cortaba, cortaba algún contragolpe en profundidad de los adversarios cuando, cuando la defensa mía quedaba mal parada. Y en el reportaje que le vi, en el texto que vi sobre Poletia ayer, me hizo mucha gracia porque él dice una cosa eh, muy cierta. Dice, claro, cuando uno juega de esta forma, uno salva muchísimos goles los contraataques rápidos uh -huh. de los contrarios y a veces también le meten alguno porque lo enganchan a uno al arquero adelantado y mal parado un mal cálculo bueno y se la pueden tirar por arriba los que se recuerdan siempre son los goles que le han hecho a uno por estar adelantado pero no los muchísimos más goles que uno salvo por estar jugando de esa forma no y eso es lo que define el estilo mío yo me recuerdo, yo mismo me recuerdo un par de goles que me hicieron por estar tan adelantado, uh -huh. pero no me recuerdo muchísimo más que Salvé por jugar de esa
0: forma. ¿no? Uh -huh. Así es el fútbol y así es el puesto del arquero. Claudio Tamburrini hablando desde Suecia, evocando esa situación límite que vivió, eh, salir de la mansión Seré, donde eran torturados, donde estaban presos y que no podían resolverlo, y al final lo resolvieron dos años después del golpe, pudieron escaparse. En general, Claudio, en el diario vivir tuyo, de Suecia, dando clase, charlando con gente, evocando situaciones, ¿volvés a la mansión Seré? ¿volvés a encontrarte con aquellos compañeros que lograron Salir y los que no lograron salir, ¿volvés mucho a la situación dramática que viviste?
1: Yo vuelvo a la situación eh, de Bajón Seré, yo diría casi cotidianamente, eh, no no recordando detalles, ni ni, ni ni dándole muchas vueltas a la cosa y elucubrando mucho sobre lo que pasó, porque lo tengo muy claro, y como terminó, pero eh, lo utilizo, es un, una especie de norte que he tenido siempre en mi vida y que sigo manteniendo, lo utilizo en la profesión también, eh, lo utilizo para ubicarme, no digo para resolver algún conflicto que pueda surgir en mi vida o en mi tarea profesional, pero sí para ubicarme en, en el medio de tales conflictos de forma tal de darles la importancia y la relevancia que merecen. Que, que deben que deben tener y no más de la que deberían tener en ese sentido eh, eh, esa parte de mi historia es como una guía es un norte continuo que me sigue guiando porque sigo, sigo eh, eh, reflexionando sobre el tema por supuesto, pero sigo también eh, viendo la realidad a través de no totalmente, pero parcialmente a través de ese prisma ¿no? uh -huh. eh, eh, lo que me ha pasado que he incorporado a mi vida eh, y lo utilizo profesionalmente el, el, el miércoles pasado estuve en una ciudad del sur de Suecia presentando la película presentando un libro ante un, ante una escuela secundaria eh, cuando escribo textos sobre todo textos literarios y, y, y eh, guiones o libretos eh, eh, utilizo eh, permanentemente situaciones conflictivas, situaciones límites, no exactamente las mismas que yo confronté, pero los dilemas éticos que se plantearon en esos 120 días que yo estuve en Mansión Seré, digamos que los reformulo y los vuelvo a utilizar nuevamente en, en nueva producción literaria, cambiándole la forma, cambiándole los actores, cambiándole el lugar, el tiempo... Y esos 120 días, esas especies están continuamente presentes en mi vida. Ayer mismo, incluso, que fue el aniversario de la fuga, como como vos nombraste antes, y, y del golpe militar uh -huh. eh, en el año 76, pero sobre todo haciendo hincapié en la fuga, les dije a mis dos hijos mayores, yo tengo tres hijos, uno que es más pequeño, todavía no es momento de, de plantearle este tipo de cuestiones, de cuestiones eh, existenciales, tal vez, pero a los dos más grandes les dije un poco en broma y un poco en serio ustedes hoy tendrían que eh, hacer un brindis hoy es 24 de marzo hoy es el día de mi segundo nacimiento ustedes se dan cuenta que si no hubiera sido por el 24 de marzo del 78 y por la fuga, ustedes no existirían sí. y me miraron los dos un poco sorprendidos, pero después se rieron comprendieron lo que les quería decir porque es así si no hubiera sido por los 120 días por mi secuestro y, por supuesto, por la fuga, ellos no existirían. Porque yo no hubiera salido de Argentina, si no hubiera sido secuestrado, hubiera vivido otra vida completamente distinta, no hubiera conocido a la madre eh, de, de, de mis hijos, a mi mujer, tendría tal vez otros hijos con otra mujer o no, ¿quién lo sabe? Pero seguramente ellos no existirían. ¿no? Es un pensamiento que que a uno le, le, le convulsiona la cabeza en sentido positivo. Ese tipo de ideas uh -huh. las tengo permanentemente presentes, uh -huh. cotidianamente, y las utilizo en mi profesión. Ese tipo de razonamiento.
0: Eh, decirle a la gente qué es lo que das, qué, qué, qué me, en qué te especializaste para compartir en, en la docencia que hace muchos años ejercés en Suecia.
1: Yo... Eh, Capitalicé mis experiencias personales y las eh, volví o las convertí en, en reflexión filosófica. Primeramente, eh, cuando volví a la Argentina por primera vez, después de restaurada la eh, democracia hace casi 40 años, en diciembre del 83... Eh, ...presté testimonio en la causa... ...contra uh -huh. los comandantes... ...y luego fui invitado por el fiscal... Estracera a formar parte del equipo... él Me Quedé todo el año en Argentina... ...en el año 85... Y, eh, ...o sea, formé parte... Eh, ...del equipo de la... ...fiscalía... ...esa experiencia personal... ...y por supuesto lo que había pasado antes... ¿no? ...el secuestro y la fuga... Eh, ...en mi calidad... De, ...de víctima de un hecho delictivo lo plasmé luego en mi tesis doctoral mi tesis doctoral es sobre la justificación moral del castigo y la eh, propuesta principal que lancé en la tesis doctoral es eh, eh, reivindicar y compensar a la víctima del delito que debe ser la figura central del drama delictivo y no el delincuente M muchos años más tarde ya eh, trabajando en otra universidad en la de Gotemburgo empecé en la de Estocolmo y terminé en la de Estocolmo después mm. Eh, incursioné en el campo de la ética del deporte eh, eh, Capitalizando todas las experiencias Y haciendo reflexión de las experiencias que había tenido como jugador de fútbol Escribí libros, escribí ar digamos, artículos y clases sobre ética y deporte uh -huh. Y algo similar hago ahora, después, en mi periodo post-académico ¿no? uh -huh. eh, Como dramaturgo Utilizando los mismos temas, las mismas reflexiones eh, como dije antes, situándolos en otras situaciones, en otro tiempo, con otros personajes. Pero en realidad, eh, lo que yo hago es lo que hacen todos los escritores, lo que han hecho todos los escritores desde tiempos inmemoriales, desde, desde que el ser humano ha empezado a escribir un texto, que es volver a repetir las mismas historias de siempre, que son las que constituyen... la esencia misma de nuestra naturaleza como seres humanos y volver a reformular los viejos conflictos los viejos temas de otra forma uh -huh. ¿no? porque eso es la literatura en última uh -huh. instancia Sí, sí.
0: Eh, estaba pensando cuando Claudio Tamburrini desde Suecia nos contaba esto tan interesante de cómo da clase y cómo va adaptando a los tiempos la, 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 lo clásico de la historia Estaba pensando justo, Claudio En los clásicos Y en los, en los Históricos cuentos en, 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 Puedo mencionar Me aparece La las mil y una noche Pero pueden aparecer muchas más Historias Que son historias clásicas y, y cuando uno habla de teatro Y se refiere a Shakespeare Se refiere a la vigencia De aquellas tragedias que después uno con naturalidad las plantea que siguen vigentes. Y me parece que esa es una forma en la relectura, en el reencuentro con esos climas, es que justamente la historia se va adaptando a los tiempos. Y ustedes, personas que intervienen en la dramaturgia, que intervienen en la literatura, que aparecen nuevas generaciones... Van contando esa historia a través de los tiempos y a través de los cambios y a través de las situaciones que vos describiste en una fuga, en un relato, que podés eh, eh, compartirla con los, con los, con los, con los alumnos y, y, y con los profesores también, con tus pares, y que todo va siendo... No quiero decir la misma historia, pero sí una manera de contarlos la que va modificando y adaptando a los tiempos, ¿no te parece?
1: Exactamente, sí. Se trata de adaptar a los tiempos que corren y a la percepción de la realidad que las nuevas generaciones tienen, los viejos relatos claro. que tratan todos ellos de las mismas cuestiones esenciales de... de de la, naturaleza, de la naturaleza humana ¿no? y sí, sí. al hacerlo yo agregaría algo más, se trata de reformular como estamos diciendo eh, los viejos temas los temas universales por decirlo así sí. pero yo agregaría también eh, a, haciendo una disquisición teórica ahora una disquisición de teoría de la dramaturgia hay que tener cuidado de no hacerlo pretendiendo agregar demasiado de lo propio, de lo que uno cree que es nuevo e innovador, porque se corre el riesgo, y eso lo veo muy frecuentemente, yo voy mucho al teatro, voy mucho a la ópera, uh -huh. y es lamentable ver cómo eh, los nuevos creadores pretenden, o digamos malinterpretan esto de reformular los viejos temas, y creen que se trata de agregarle una perspectiva nueva, un mensaje, por decirlo en términos sí. un poco grandilocuentes un mensaje nuevo a los clásicos. Y ahí la erran, ahí la pifian, digamos, para utilizar un término sí. futbolístico garrafalmente, porque aburren al espectador, eh, menosprecian al lector, le pretenden explicar al espectador y al lector en forma clara, obvia, de qué se trata la obra y cómo la tienen que interpretar. Y ahí se ha perdido el momento de creación y el diálogo creativo la, la, el intercambio creativo que se produce entre el autor eh, independientemente de que esté vivo o no ya y el espectador, el lector ¿no? uh -huh. esa es una tendencia lamentable en la dramaturgia contemporánea eh, cuyos principales eh, autores parecerían no confiar en la capacidad del público a comprender por sí mismo de qué se tratan los discos clásicos y, y, lo, y los temas universales. ¿no?
0: Qué interesante, qué interesante. Muy bien, Claudio. Eh, gracias y me acuerdo que en la época del 2002, jugando Argentina, ahora que estamos celebrando la Copa del Mundo, me imagino cómo la habrás disfrutado, el, el triunfo en Qatar. Les quiero decir a todos que yo lo llamé en la época que era la previa del partido con Suecia, justamente aprovechando que Claudio es un hombre de fútbol y un hombre de docencia que nos podía explicar qué era Suecia y el tono en el que le presenté el tema del partido que iba a jugar en la Argentina de Bielsa contra Suecia, se lo dije con mucho optimismo por, ...por Argentina que había ganado el primer partido... ...después había se había complicado con Inglaterra... ...y entonces le digo, bueno... Eh, ...había que buscar la victoria y le, le hago un prólogo... ...como diciéndole, bueno, pero Argentina tiene buenas chances... ...y Claudio aceptó eso que yo le dije... ...Claudio Tamburrini me dijo desde Suecia... ...es un rival muy incómodo al que le tengo mucho miedo... ...era el equipo sueco... ...que alguna vez también... ...viniendo más acá en el tiempo... ...dejó afuera a Italia... ...de una Copa del Mundo... este y ...un equipo que... ...dijo, tiene mucha astucia... ...y va a ser muy complicado... ...para Argentina... ...y yo me quedé helado... ...y mucha gente me llamó... ...al programa diciéndome... ...mirá vos... ...así que Suecia está mucho mejor... ...de lo que pensamos... ...es mucho más difícil... Y, y lo marcaste, y te lo pongo como, un, como una especie de reconocimiento a esa claridad que por supuesto nos amargaba a todos, y a vos incluido, porque después comprobamos que efectivamente Suecia lo saca de la Copa del Mundo del 2002 a una Argentina que había llegado como gran, gran, reconocida por los grandes entrenadores, favorita para ganar el Mundial de Corea y Japón, ¿no?
1: Exacto, y eh, haciendo eh, ese raconto, o volviendo a ese recuerdo, eh, incluso al último contacto que hemos tenido hace unos meses atrás nosotros, eh, qué situación diferente que estamos viviendo ahora, no qué, ah. qué alegría inmensa que tenemos ahora, eh, eh, también por contraste con el 2002 y, y, e eh, incluso si nos retrotraemos a, a nuestro último diálogo que fue hace unos ocho o nueve meses atrás eh, cuando se publicó, cuando se lanzó la última edición de Pase Libre fue en el mes de mayo sí. pasado eh, ¿Quién imaginaría quién de nosotros hubiera podido entonces imaginar que eh, ocho meses más tarde estaríamos hablando nuevamente pero ahora como campeones del mundo. Y no solo como, como campeones del mundo, que al fin y al cabo ya lo, ya lo hemos sido antes, pero sí. como campeones del mundo, gracias a una selección que parecería, y este también es un pronóstico que hago similar al que hice en el 2002, que en ese caso fue nefasto, en este yo creo que es promisorio, parecería que esta selección ha instalado un nuevo sistema interacciona en el grupo, un nuevo sistema de liderazgo incluso dentro del grupo, es. que promete bien, que promete bien, sí. aun cuando Messi se haya retirado. Fíjate que yo no le tengo miedo al retiro de Messi, porque primero porque hay jugadores muy buenos que están jugando con él, que han ganado junto con él la Copa del Mundo, pero hay un clima, un ambiente nuevo, una si se puede decir, una ideología de sí. liderazgo nueva, sí. que me parece muy promisoria. Sí. El respeto mutuo, el trabajo en conjunto, la tarea colectiva, eh, eh, el todos para el grupo. Y, y, y Nadie es la estrella individual a la cual todos tienen que servir y sí. a la cual todos tienen que someterse. Eso es muy promisorio. Yo hace... Un año o hace ocho meses, cuando nosotros hablamos por última vez o la vez anterior, sí. yo, si me hubieras preguntado eh, eh, cuán, cuándo sale campeón Argentina, confías que pueda salir campeón en Qatar, yo te hubiera respondido, espero, pero ¿sabes qué temo no poder ver nuevamente a Argentina campeón? Porque nosotros tenemos ya unos cuantos años, somos de la misma camada, sí. vos y yo. Y el temor lo tenía porque ya uno tiene unos cuantos años, habían pasado 36, y bueno, tal vez no me pueda dar el gusto nuevamente. Y hoy, ocho meses más tarde, vos sabés que voy por la cuarta, yo. ¿Vos vas por Confío en la cuarta. La cuarta. ¿Por yo qué? voy por la cuarta. porque Por el grupo este que se armó, por Ay. este tipo de conducción, qué bueno. por este... por el, yo, yo tengo Claudio, expectativas. A, Claudio,
0: aguantame un segundo porque doy paso a las noticias de las 4 de la tarde. Aquí son las 4 de la tarde. ¿En Suecia qué hora es? Van. Son
1: 4 horas más tarde, aquí
0: son las 8. Las 8 de la noche.
1: Un, de la un,
0: noche. un par de minutos y, me, y, y completamos van, van. la nota y te digo algo que yo sentí antes de la Copa del Mundo, a ver qué decís y lo compartimos con Claudio Tamburrini van. desde Suecia. ¿Puede ser? Quedó en línea, quedó en línea. Estoy charlando con Claudio Tamburrini, está en Suecia. Estábamos hablando del mundial actual, más allá de los recuerdos de aquella novela y aquella historia que escribió cuando se pudo fugar de la mansión Ceré en el año 78, dos años después del golpe militar, con sus compañeros, en una historia impresionante, espeluznante que estaba comentándola recién Claudio compartiendo con nosotros y bueno, hacía referencia a la película, al libro y, y estábamos ya, nos habíamos metido en el Mundial y para cerrar la nota, eh, Claudio hizo una visión de futuro muy interesante, muy alentadora, que comparto totalmente la proyección que el equipo dejó por sus jóvenes futbolistas y por su manera de interacción del entrenador con los jugadores de ese grupo que estuvo celebrando este, ayer en Buenos Aires, el contacto con la gente, el viernes con el público con, con la, la. tenés Claudio, mirá un mensaje, me dice la producción Paula y, y Fabiana me dicen, y Leandro Rojas nuestro operador, tenés un mensaje de un de un arquero de un colega tuyo que no lo escuché yo, pero que me dijeron los chicos que lo acaba de grabar. Es un mensaje para vos, Claudio. Escúchalo.
1: Al programa de Alejandro. Alejandro Apo. Bueno, estoy escuchándolo, por supuesto, como todos los días, los sábados. Este, Nada, simplemente enviarle un, un gran abrazo, un gran saludo a Tamburrino. Que estoy escuchando, un ex arquero de Ferrocarril Oeste. Cairo,
0: gracias. Ahí estaba el mensaje, Claudio. Pero quería decirte, en relación a lo que dijiste de que vas por la cuarta copa, hablando de la proyección de la selección argentina, de lo que va a significar el Mundial de, del, del 2026 en Estados Unidos, en Canadá y en México, aunque a México le dieron media, media sede, ¿no? Este, lo digo irónicamente porque es el eterno desprecio de los norteamericanos a los mexicanos, ¿no? Le dieron, no sé, y la verdad que el Estadio Azteca eh, tendría que estar en los primeros planos de escenarios futboleros. Pero bueno, nada. Le dieron dos, tres eh, de nada más, y, Erge, y Estados Unidos se tomó cinco y Canadá tres o cuatro. Eh, pero quiero decirte lo siguiente: cuando Argentina pierde con Arabia Saudita en el primer partido de la Copa Mundial de Qatar, jamás de los jamáses pensé que Argentina podía jugar la final ante Francia. Jamás. Y el equipo se reconstruyó. Yo, vos no te olvides, que tuvo que jugar el partido con México y con Polonia en el abismo, en el hilo que se va desgastando porque un empate, una derrota nos dejaba fuera del Mundial y este sueño no se hubiera realizado nunca. Eh, yo pensé que no y el equipo pensó que sí y lo logró. Yo te digo, si perdía con Croacia la semifinal, si perdía con Croacia la semifinal, yo iba a seis a aplaudirlos, a recibirlos. Haber empezado el Mundial perdiendo, atravesar 32 participantes de una Copa del Mundo y jugar los, la, la semifinal entre los cuatro mejores, me parecía que estaba hecho aunque hubiera salido cuarto, después lo borró a Croacia y también de alguna manera lo borró a Francia, excepto esos 15 minutos de la bestia de Mbappé que nos hizo un lío enorme que casi nos arranca la copa, que hubiera sido una enorme injusticia pero jamás pensé que el equipo se podía reconstruir después de la derrota. ¿Qué te pasó a vos, Claudio Tamburrini, en ese sentido? ¿Qué viste? ¿Te te, 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 te desilusionaste o dijiste, no, no, el equipo va, va, va a recuperar? ¿Cómo fue?
1: Suspendí el juicio, porque yo comprendí, eh, tengo que decir que no, no me... Caracterizo por entender la realidad que me circunda eh, rápidamente y con profundidad. Muchas veces hago juicios y evaluaciones torpes, pero en este caso eh, tengo que eh, eh, elogiarme a mí mismo por decirlo así eh, y decir reconocer que yo comprendí lo que estaba en juego luego de la derrota con Arabia Saudita. Me di cuenta enseguida y vuelvo a... a Conectar con el tema que eh, tratamos anteriormente, esto de, del grupo, el nuevo estilo de conducción, del apoyo mutuo, de todos para el equipo. Eh, yo comprendí que ahora, este es el momento en el que el equipo, el grupo, tiene que demostrar si lo que han estado insinuando, y más que insinuando porque habían ganado ya la Copa América y la finalísima, pero si, si lo que se está perfilando como un nuevo estilo del fútbol argentino, un nuevo estilo de trabajo grupal y de conducción, si realmente si hay sustancia atrás de eso, o si solamente fue una simple fachada yo comprendí que era una encrucijada. Eh, eh, las 48 horas posteriores a la derrota con Arabia Saudita a tal punto que ese sábado si mal no recuerdo, fue un sábado, sí. prescindí de ver el partido. Eh, tenía entradas para, para ir a ver Cats, un eh, digamos, musical internacional, que lo conocerán también, que es eh, presentaba aquí en Estocolmo. Y fui siguiendo el partido un poco desde fuera, metido en el espectáculo, controlando cada tanto el celular. Era como que yo sentía que... Eh, estos chicos tienen que arreglarlo ellos. El embrollo tiene que ser metido. ¿Y saldrán o no? Pero eh, me sorprendió la tranquilidad con que yo lo tomé. Eh, eh, con con una actitud de, de, en realidad, de confianza, se podría decir, en que, bueno, saldrá como tendrá que salir. Pero eh, no me sorprendió cuando cuando vi, oí digamos, en medio de la representación teatral esta de que había. Eh, habían hecho un gol y dije, bueno, está encauzándose todo. A partir de ahí del triunfo con eh, México sí. yo casi diría que no dudé yo de que este equipo iba a llegar lejos lejos, no dudé porque recuperarse luego de esa derrota catastrófica contra Arabia Saudita lo hace solamente un campeón de estirpe Así es. y ellos lo hicieron eh, pero fue muy Curioso, yo creo que la primera vez en mi vida en la cual yo no sigo así obsesivamente el desarrollo en un partido de fútbol en el que se juega tanto como lo que se jugó contra México, ¿no? Un poco porque tenía confianza en ellos, pero también porque entendía que lo que sucedía de ahí en más se iba a definir no lo que pasara en ese partido, tal vez contra México, sino en función de todo lo que habían construido antes. Mm. Y fue un pronóstico correcto, fue una sí. interpretación
0: correcta. Claudio, abrazos, saludos a tu gente. Muchas gracias por siempre aceptar la invitación a charlar. Y Sabelo, creo que lo sentís, que valoramos mucho tu opinión y tus reflexiones y tus miradas y tus ideas. Un abrazo grande y muchas gracias por el contacto de siempre. Gracias a
1: ustedes por llamar, que tengan un buen fin de semana. Un abrazo.